0: Hallo sagt. ja Genau, das wollte ich auch sagen. Wer fängt jetzt eigentlich an? Auweia. Wir sind nur zu dritt heute. Oh nein. Ja. Etienne hat gesagt, er hat keine Lust mehr auf den Scheiß. Okay. Er möchte nicht mhm. mehr über Kriminalfälle Ist aber
1: abgesehen davon auch vom Trecker überfahren worden?
0: <lacht> ja, im Flugzeug abgestürzt und nein, er ist, der ist wirklich krank. Der ist so krank, dass er nicht sprechen kann. Ich glaube, der kann auch nichts hören. Der, kann, der ist einfach im Bett und
1: ja...
2: Dann gehört er da jetzt wohl auch hin und das, wo die heutige Folge Etienne eigentlich gewidmet ist, war Georg.
1: Die ist Etienne gewidmet? Ja. Weil wieder Leute ermordet werden oder was?
2: <lacht> <lacht> naja, Heimatfolge, sage ich mal, für Etienne ne? heute.
1: Oh, ich glaube, ich bin im falschen Film gerade. Ich bin bei einer anderen Folge gerade im Gedanken. Schon bei der übernächsten, <lacht> War gut, dass du das, ich bin bei der übernächsten Folge und dachte mir gerade so, hä? hä? Wieso ist die denn die Tien gewidmet? Aber du jetzt weiß ich wieder, wovon du redest.
2: Georg, vielleicht mischen wir einfach. Könnte interessant werden. Mhm.
1: Ich muss, bevor es gleich
0: losgeht mit den ersten Morden hoffentlich, ähm, muss ich noch was klarstellen, äh, Asche auf mein Haupt. Wir haben ja letzte Woche, Alice, ich, ich hoffe, du kannst dich hier vor zwei Wochen, du kannst dich noch erinnern. Ein super, super äh, Audible-Hörspiel vorgestellt, die Übergangsmanagerin Staffel 2. Besser stirbt man nicht. Mhm. Und äh, es gab viele positive Reaktionen, die gesagt haben, geil, danke für den Tipp. Das, da hören wir gerne rein und die, die es gehört haben, fanden es gut. Das Problem war, den ist dann auch aufgefallen, dass ich Trottel den Namen der Hauptdarstellerin, der Sprecherin Josephine Preuß falsch ausgesprochen habe. Ich habe Josephine Preuß gesagt und viele haben gesagt: Ey, die heißt ja gar nicht so. Also Asche auf mein Haupt. Äh, sie heißt Josephine Preuß. Das möchte ich hier nochmal klarstellen. So. Wunderbar. Mhm. Haben wir das auch getan? Haken dran. Ja. Ja. Worum geht's, Lies?
2: Heute geht's um Manfred.
0: Das hört sich immer traurig an.
2: Ich habe gerade überlegt, wie kriege ich die Überleitung von Josephine zu Manfred hin? Ähm, äh, ganz schwierig. Ähm, es gibt heute zwei Geschichten. Und zwar eine kurze, die schön sein könnte. Mhm wenn Das sind im
1: falschen Film hier, oder? Für ne. schöne Geschichten ne. sind wir nicht eingekauft.
2: Eigentlich nicht. Aber ich habe im Vorfeld schon mal überlegt, so was wie mit dem Dänen aus Folge 6 passiert mir jetzt nicht nochmal. Und habe versucht, mhm. bei dem, was heute so alles passiert, meine Laune einigermaßen oben zu halten und zu überlegen, wie kriege ich das jetzt so hin, dass man nicht die ganze Zeit nur wie Etienne sagen würde, liebe Grüße an Etienne an dieser Stelle nochmal danach, eine Stunde lang nur eine Wand anstarren kann, denn das ist ja nicht unser Vorhaben und unser Ansinnen und dennoch soll natürlich alles, was unser Manfred so tut und tat vor allen Dingen und vermutlich tat, auch angesprochen werden.
0: An Manfred, Entschuldigung, wenn ich Manfred höre, dieser Name erinnert mich immer an so ein kleines Viech aus so einem Otto-Film, an so einen hässlichen, was war das denn nochmal? Ich habe äh, keine Ahnung, wovon ich Eichhörnchen. Du das,
2: war das nicht ein Schaf? Das siebte Schaf hieß Manfred? Nee, nee. Das hieß, wie hieß das nochmal? Nee, von,
0: von, wie heißt denn dieser Film mit dem vielen Eis? Äh. Ice Age? Ja,
2: genau. Ice Age.
0: Und da gab es doch so ein. War das ein. Otto. Georg. Otto. Klar. War das nicht ein. Ach, kommt, Leute. Ihr kennt auch Manfred. Ich, ich, Gesprochen ist das ein von Mammut? Otto. Nee. Mamm, nein, nicht Mann, das kleine Viech, ist ja auch egal. Das ist nur Das äh, kleine Viech, Mammut.
2: <lacht> Georg, du arbeitest mit Profis. Das ja, ja, ist ein Traum, oder?
0: Oh, oh. Ist das nicht? Ist, okay, wenn es nicht, Manfred heißt, dann kann ich mich ja in zwei Wochen wieder <lacht> entschuldigen für einen falschen Namen.
2: Genau. Ach. Ich finde auch im Prinzip, wenn Etienne ja sowieso im Bett liegt, kann er das jetzt mal googeln, ja. wer dieser Manfred ist aus dem Film mit Ice Age von Otto. Ja, <lacht> da geht stark los. Wollt ihr die schöne Geschichte erst?
1: Ja, komm, erstmal die, die, erst die schöne Geschichte. Erstmal
2: also. die schöne Geschichte. Wir
1: müssen uns aber eigentlich auch darauf eingrooven, dass wir versuchen, in jeder Geschichte das Schöne oder zumindest das Unterhaltsame oder Lustige zu sehen. Ja. Ja. Das ist ja, ja quasi so. unsere Hauptaufgabe, weil Richtig. wir ja sehr viele düstere Themen haben. Richtig. Okay, und aber machen wir erstmal die schöne Geschichte.
2: Wir machen erstmal die schöne Geschichte und dann gucken wir mal, wie es wirklich war. Also mhm. wenn die Geschichte schön gewesen wäre, dann wäre folgendes passiert. Manfred wächst auf als Einzelkind in Kronberg im Taunus. Und zwar wird er 1946 dort geboren.
1: Mhm. Ähm, Nach dem Krieg, ne?
2: Nach dem Krieg und ähm, als Einzelkind scheint es ganz gut zu gehen. Also wir haben nicht wie sonst hier Stories von Kindern, die alleine mit neun Jahren in Kinderheime loslaufen müssen und wieder zurück und so, das deutlich nicht, So ganz fein alles. Der ähm, geht zur Grundschule. 1957 wechselt er auf eine Realschule in Oberursel. Und ähm, nach der Realschule, absolviert er in einer Frankfurter Traditionsdruckerei und einer sogenannten Klischeeanstalt, was ein einigermaßen witziger Name ist und sehr, sehr unbekannt. Was ist das? Eine Klischeeanstalt ist ähm, gewesen etwas, wo eine Drucktechnik, die es heute ah, nicht mehr gibt okay. und nicht mehr nötig ist, angewendet wurde, wo du zum Beispiel aus Fotos äh, Druckvorlagen erstellt hast durch eine Ads-Technik. Und ähm, beginnt dort und schließt auch ab bei Georg Stritt und Co in der Mainzer Landstraße 184, eine Lehre als Klischee-Ätzer. Das, ein, ein <lacht> das klingt ein bisschen so nach,
1: nach Influencer- oder Twitter-Persönlichkeit, ja. ja. oder? klischee -Etzer.
2: Starker Name. Ich habe mir auch gleich nochmal angeguckt, was macht denn so ein Klischee-Ätzer eigentlich? Und das jetzt in den Raum zu stellen als Frage, wäre einigermaßen dämlich, weil die allermeisten Leute, die ich kenne, darauf keine Antwort haben.
1: Naja, ich
0: das hab ist jemand, der immer alles Negative sucht und viel rumätzt mhm. und Leute genau. beleidigt.
2: Ja, und dann immer nur in Klischees. Ja. Ne? Zum Beispiel, wahrscheinlich ist dieser sehr freundliche Nachbarn Serienmörder. Das ist ja auch ein Klischee, äh, die hat er nicht geätzt. Tatsächlich hat er so ähm, Fotografien in Druckvorlagen umgewandelt. hat diese Lehre auch abgeschlossen. 1967 ist er dann in die Bundeswehr eingetreten, und zwar ähm, zwei Jahre lang. Und diente im Raketenartilleriebataillon 52 in Gießen. Und ähm, schloss das auch ab, arbeitete ab 1970 in seinem gelernten Beruf in Frankfurt und ähm, hat dann 73 seine langjährige Freundin geheiratet, nachdem er auch parallel auf dem zweiten Bildungsweg sein Abi gemacht hat, wollte dann nochmal studieren in Frankfurt, das hat er auch gemacht an der Goethe-Uni, begonnen mit Kunst- und Sozialgeschichte, das hat er dann aber wieder abgebrochen und ähm, ja, dann im, in der, im Laufe der Folgezeit hat er angefangen, so ein kleines Entrümpelungs- und Gartenbauunternehmen in Schwalbach aufzubauen, zu, zusammen mit einem Jugendfreund. Ähm, 1979 bekamen seine Frau und er eine gemeinsame Tochter und ähm, lebten da fröhlich in Schwalbach in einem Einfamilienhaus in einer ganz pittoresken kleinen Siedlung. So 14.000 Einwohner hat dies Schwalbach, also sehr überschaubar. Wie viel waren es bei dir da, Georg? Das ist auch so, um so die gleiche Größe. Ja, so ja, diese ja. Größe, ne? so diese kleinen weißen 50er-Jahre-Häuschen. Das Haus gehörte den Eltern seiner Frau, die hatten das wohl geerbt. Und da führten die ein ganz beschauliches Leben ähm, der war gut gelitten, der Manfred in der Gemeinde und der spielte Saxophon und Klarinette und Flöte in einer jazz ähm, hatte auch Auftritte mit seiner Band Overall Jazz Gang hießen, die gibt es übrigens, glaube ich, auch immer noch, soweit ich das rausbekommen habe und wurde immer als freundlich und unauffällig beschrieben ja und äh, lebte so sein Leben.
1: Da
0: haben wir es wieder, freundlich und unauffällig, ne? Immer. Ja, Im
2: Moment sind wir noch gerade so, jetzt sind wir gerade wie so
1: drei Nachbarn, die sich unterhalten, mhm. oder? Ja, ja In Manfred. In Manfred. ne? Das ich, ist, der so ist immer ordentlich. Ein netter Kerl, die ist im Klarinettenclub gewesen macht, und so. Macht den Schnee pünktlich typ. weg. Nee. Und so ja. endet die Geschichte dann auch. Kurze Folge heute, zehn Minuten sind wir, wir durch.
2: Ja, ging ganz schnell, ne? Also wenn man den mal auch fragte, der hatte auch immer gute Gartentipps, sagten Nachbarn mhm. dann später. Also der immer einer, hilfsbereit der auch. Immer, immer hilfsbereit. Genau. Ja. Und ähm, ja dann
0: mhm. Ich habe nur keine guten Gartentipps, ich brauche aber welche. okay anderes Thema.
2: <lacht> naja der der Manfred, ähm, wie es dann manchmal so ist im Leben, seine Frau und er die waren jetzt mit nicht so guter Gesundheit gesegnet. Seine Frau starb 2013 an einer schwereren Erkrankung und ähm, er starb dann auch äh, 2014 im August an Speiseröhrenkrebs. Und, mm, ähm, die ein Traum. Und jetzt könnte man sagen, gut, die Geschichte ist zu Ende. Die Tochter erbt. Ne? Das ja. ne, ist eigentlich auch nicht so schlecht, wenn Ehepartner so relativ knapp nacheinander sterben, ist das mm. auch dann gelaufen. Und Häuschen wird weiter vererbt. Und äh, so geschah es auch. Er wurde dann beerdigt. Und dann ging unsere Gruselgeschichte los. Möchte ich fast sagen, denn er kam zurück, <lacht> er kam zurück, hallo, <lacht> ich hätte gerne meine Möbel wieder, Nein. <lacht> ähm, er kam tatsächlich nicht zurück in Persona, aber er kam zurück mit einigen Anzeichen, die er hinterlassen hatte, denn seine Tochter und ihr Mann, sein Schwiegersohn, Begannen im September. In das Keller zu durchsuchen. Richtig. Das Nein. Keller. Geil. Das, das Haus und vor allen Dingen eine angemietete Garage zu entrümpeln. Diese Garage hatte er seit Mitte der 80er Jahre angemietet. Das war witzigerweise so eine total freistehende Garage inmitten von so Häusern, die vollkommen deplatziert herumsteht. Wenn ihr in den Shownotes mal guckt, es gibt. Viele, viele schöne Links, die wir da wieder reinsetzen für euch, wo ihr all das auch bildlich anschauen könnt, was da so los war. Es ist viel fotografiert worden, auch diese Garage. Also die steht da, diese Garage, mitten auf so einem Platz und ähm, mit einem Garagentor. Und dieses Garagentor, so berichteten die Nachbarn immer war abgeschlossen, also da war wohl viel Bewegung in den letzten 20, 30 Jahren und die haben sich oh, auch woher schon... Woher wissen
1: die Nachbarn das, ja, dass das Garagentor nein. abgeschlossen ist? Gehen die erstmal so, mal kurz gucken, Manfreds Garage, klack, 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 ach, ist zu, so ein Ärger.
2: Mein Vater sagt irgendwann mal, ich höre immer am Geräusch wenn der Nachbar aus der Kneipe nach Hause kommt. Und zwar fährt er dann an das Auto, als wenn er nicht aus der Kneipe nach Hause. Aber man ja. darf das nicht unterschätzen, was Nachbarn so hören und sehen. Und man darf natürlich auch nicht unterschätzen, was die alles so nicht sagen, was sie hören und sehen. Denn wenn uns eins klar geworden ist, auch über die letzten Folgen, dann sicherlich, dass die Provinz auch ein Ort ist, wo man hinterher ganz gerne redet, wenn die Sachen dann passiert sind. Und so Nachbarnverdächtigen kommt ja auch nicht so gut, man kann nicht so easy wieder umziehen oder ein Haus verkaufen und so. Ne? Also da äh, fällt denen dann hinterher auf, da war auch Nachtsbewegung häufiger drin. Ob das jetzt abgeschlossen oder ist oder nicht, wie sie das nur rausgekriegt haben, Georg. Aber mhm. guck doch mal, wenn du so unterwegs bist, wann wackelt denn da die Gardine ne? oder mhm. geht denn da mal? Also ich kenne es so bei uns aus der Provinz, wo ich aufgewachsen bin. Wenn meine Eltern mal im Urlaub waren und wir beiden Töchter wurden allein gelassen eine Woche, was wir großartig fanden, dann repetierte die Nachbarin von gegenüber, bei Rückkehr meiner Eltern, welche Autos wann vor der Hecke gestanden haben und welche Farbe und welches Kennzeichen. Ja,
1: vermutlich. Also ich denke halt gerade auch so, so, so äh, bei mir, du sagst ja, die, die, die Garage steht irgendwie frei, wenn da irgendwie dann so fünf, sechs, sieben, acht Häuser drauf Blick haben und die Leute sonst nichts zu tun und es gab irgendwie noch kein Internet und so, dann guckt man einfach auch mal nach draußen, so ein, mhm. zwei Stunden lang. Und wenn dann jemand an der Garage sich zu schaffen macht oder nach Hause kommt, dann guckt man halt, okay, hat seinen Golf 1 da abgestellt, ist rausgegangen, hat aber nicht nur einfach die Garagentür zugemacht, sondern seinen Schlüssel aus der Hosentasche geholt und abgeschlossen. Ne? Und ja. dann wird das halt notiert, also nicht, nicht zwingend auf dem Notizblock, der neben dem, äh, auf der Fensterbank liegt, aber vielleicht so im Kopf. Wenn das einem ein-, zweimal aufgefallen ist, dann holt man vielleicht den Notizblock tatsächlich mal ja. ähm, vom Telefontisch hin, wo das grüne Telekom, äh, nee, Posttelefon damals ja noch steht, ja. mit der Wählscheibe. Da holt man halt diesen Notizblock mal und macht sich mal die ein oder andere Notiz, weil kann ja nicht schaden. Ne? Mhm. Kann ja nicht schaden, auch mal ein bisschen aufzupassen. Ich war Jochen? Mhm. Als,
0: jetzt, ja. als ich und meine Geschwister mal alleine im Haus
1: waren, da
0: haben wir gedacht, das wäre eine geile, clevere Idee, einfach mal auf unser Giebeldach zu klettern und saßen da zu dritt und fanden die Aussicht so schön. Und ja. das hat der Nachbar dann beobachtet, hat dann unsere Eltern in Kenntnis gesetzt wir haben tierischen Anschiss bekommen und haben mit den Nachbarn nie wieder ein Wort gesprochen, weil wir gesagt haben, die blöden Petzen.
1: Ehrlich. Okay, aber ich, also den Teil kann ich ja noch verstehen. Ne? Wenn die Kids da auf dem Dach sitzen man sich wirklich Sorgen macht, wenn die da runterfallen, aus also ich weiß nicht, wie viel Meter Höhe sind, die halt tot. Ja klar. Da würde ich mir auch denken, da sage ich halt lieber dem Nachbarn Bescheid, hör mal deine Kids sitzen auf dem Dach, als dass irgendwie klein Kevin beim nächsten Mal irgendwie so zwölf Meter in die Tiefe auf den Kopf fällt und mhm. danach nur noch Wackelpudding essen kann. Ne? Richtig. Aber als hat Kind versteht man das halt nicht, dann denkt man, ja, die, ja. die, die blöden also die Nachbarn, blöden, ja. die blöden Petzer,
0: weil wir so ja. einen Anschiss bekommen haben, dass wir nie wieder aufs Dach geklettert sind, also hat geholfen. Das ist
1: natürlich auch strategisch dann ein bisschen unpraktisch, wenn man den Anschiss bekommt, weil dann weißt du, die Kids werden es dir nie wieder erzählen und äh, die werden ab da nur besser versuchen, die Sachen zu verheimlichen, wenn du dem Kind halt klar machen kannst, warum es da nicht drauf soll, nicht dann, weil, du, weil du wütend wirst, sondern weil es halt gefährlich ist, da hast du vielleicht eine bessere Chance.
0: Hm.
1: Aber naja, gut, ja. ihr seid nicht vom Dach gefallen, oder? Mhm. -mm. Und habt auch niemand anderen vom Dach geschubst, den ihr mit hochgeholt haben. <lacht> Nein. Komm mal mit. Wir haben hier ein Dach, da kannst du mit drauf. Geh mal nach da vorne, da liegt was. <lacht> okay. Wir okay. waren bei der Garage stehen geblieben, die abgeschlossen war. Entschuldigung.
2: Genau, und die ist abgeschlossen bis zum 14. September 2014. Und äh, an diesem 14. September Abend ähm, geht die Tochter mit ihrem Gatten diese Garage aufmachen, um nachzugucken, was denn da so sich darin befinde.
1: Plastikfässer. Plastikfässer, Nein.
2: wie kommst du denn da drauf? Nein, Georg? eine Gefriertruhe. Weil,
1: wenn irgendwo irgendwas gefunden wird, sind es immer Leichenteile in Plastikfässern.
2: Georg haben die Blau. Plastik. Richtig.
1: Ach, komm Baubus. hör auf, Georg. <lacht> ich hätte
0: jetzt Gefriertruhe gesagt.
2: Wer mhm. kennt diese blauen Plastikfässer, ne? die stehen manchmal auch so neben den Mülltonnen hinter einer gastro oder so. Mhm. Da wird oft Fett und sowas drin entsorgt und die haben so einen Metallring das mit so einem Deckel ja. und die sind ganz, ganz dicht. Das heißt, die sind natürlich dafür dicht, dass die Inhaltsstoffe, die sich darin befinden, nicht hinausduften.
1: Blähen mhm. Mhm. Oh, die sich da nicht auf?
2: Ich glaube, das ist ein Nicht-Blähmaterial aus der Weltraumforschung, Georg.
0: Meinst du, wie viele Fässer waren das? Und wie viel passt in ein Fass?
2: Das waren zwei. Mhm. Und als die da jetzt so reingehen in die Garage, in die Nordstraße 5, ähm, die Tochter und ihr Mann, sehen die die beiden Plastikfässer und einen Haufen anderes Gerümpel. Mhm und machen diese beiden Plastikfässer auf. Und darin befinden sich in beiden Plastikfässern ein Haufen Leichenteile. Mm. Und zwar in beiden. Und das eine Plastikfass das zu deiner Frage, Georg, blähen die sich nicht auf und explodieren? Nee, die können anscheinend eine ganze Menge ab, weil das eine ist auch ziemlich zerbeult. Das hat eine dicke, fette Boiler auf der linken Seite. Das heißt, da muss mhm. mal irgendwas draufgefallen sein, da sagen die das mhm. später. Na, naja, Was da drin ist, ist erstmal maximal spektakulärer, denn Plastikfass aufmachen und dir guckt entgegen ein Arm, ein Fuß, ein Torso. Und diverse andere Teile einer weiblichen Leiche führt in dem Moment natürlich dazu, dass die erstmal die Polizei anrufen. Das ist eine clevere Idee.
0: Also, Arzt müsste man jetzt nicht mehr anrufen, in hm. dem Fall zuerst, dann tatsächlich
2: oh machen. Ja, vielleicht. Ich würde mal sagen,
1: der Zustand des Patienten ist stabil zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, und ähm, es ist. Ist wohl auch so, dass da nicht mehr ganz viel zu erkennen ist. Ne? Also, auch dem Dümmsten wird klar beim Anschauen, das ist nicht gestern passiert. Ne? Sondern Die
1: Frage ist ja auch, wie viele Personen sind da jetzt insgesamt drin? Ne? Dann muss ja erstmal so eine Inventur machen, weil es kann ja auch durchaus sein, dass du, dass das nicht jetzt nur zwei sind, sondern du findest zum Beispiel drei Köpfe und folgerst daraus, aha, offenbar mindestens drei Personen. Mhm. Den oder? Ja.
2: Eben hat sie ganz doll gehangen. Einmal bei euch auch. So. Mhm.
1: Alice bei ihm hat kurz gehangen, aber gut. Gut, wir sind bei der Inventur der Fässer.
2: Wir sind bei der Inventur der Fässer und hoffen, dass wir jetzt nicht wieder hängen. Im Moment liegt es und zwar jede Menge Leichenteile. Die Polizei wird gerufen, das Opfer ist schnell klar. Und zwar schreitet jetzt ein, die Polizei ne, sofort mit dem hessischen Landeskriminalamt und der Kripo Hofheim. Leitender Kriminalhauptkommissar in der Angelegenheit ist Frank Herrmann ähm, und der kriegt relativ fix raus, mit wem sie es da zu tun haben. Ähm, in dem Fass befindet sich die Leiche der Simone oder auch Britta. Da unterscheiden sich die Quellen. Manchmal wird sie Britta genannt, manchmal Simone Diallo, die zuletzt gesehen wurde im Herbst 2003, also zuletzt gesehen wurde elf Jahre vorher.
0: Ich frage mich aber bei ah, diesen Kriminalkommissaren, die wenn ich da ganz kurz einhaken darf, was ist das für ein harter Job, wenn du weißt, du gehst jetzt zum Tatort und, und du siehst immer eine Leiche oder Leichenteile. Äh, ja. Das also gerade diese Fahrt dahin, da macht man sich doch Gedanken, wenn du weißt, okay, das sind leicht das weißt du ja, das sind Fässer mit Leichenteilen gefunden worden. Da kannst du ja nicht sagen, nee, die gucke ich mir nicht an und das stinkt. Ja. Also du musst da ja reingehen und gucken. Das finde ich
2: eklig, ich oder? ja. Ja, Ja, das musst du tun.
1: Denkst du nicht, dass das besser ist, als wenn du es nicht weißt? Wenn du einfach nur irgendwo hingerufen wirst und denkst, ja gut, da haben die Nachbarn angerufen, weil sie seit zwei Wochen nichts von Oma gehört haben ja. und dann findest du Leichenteile. Okay,
0: also meinst du, wenn du überrascht wärst? Ja, so kannst du ja. dich darauf vorbereiten, ja, ja. aber im Prinzip immer, du musst ja immer den Kontakt zu Leichen haben dann. Also du kannst den Fall ja nicht lösen, ohne dass du die Leiche gesehen hast. Und das stelle ich mir immer wirklich heftig vor in so einem Beruf. Ich möchte eigentlich nur einen Assistenten haben, der die Leichenteile anguckt und ich mache dann den anderen Kram, die Ermittlungsarbeiten am Schreibtisch.
2: Das ist hm. die Frage, ob Praktikanten das dürfen. Okay. Unbezahlte genau. Praktikanten, genau. Du willst doch Was? auch mal ein großer Kriminalhauptkommissar werden, geh du doch schon mal vor, wir kommen danach. Ja. ja, Das wäre vielleicht für die manchmal ganz schön, aber der Frank Hermann, der leitende Kriminalkommissar, wenn ich euch den mal beschreiben darf, denn es gibt viele, viele Fotos von ihm. Die Ermittlung wird er nämlich begleiten lassen von einem Fernsehteam von SPIEGEL TV, mhm. um damit auch die Ermittlungen anzukurbeln, was reichlich clever ist. Wir hatten es ja letztes Mal schon, Georg, darüber, wie wird eigentlich Presse so involviert, um Dinge zu lösen, die... Ähm, noch nicht aufgeklärt sind, Zeugenaufrufe etc. zu starten. Also dieser Frank Hermann ist ein Typ, wie er im Buche steht. Das ist ein sehr großer, kräftiger Mann, der so ein, ja, man kann sagen, sehr müde Augen hat. Also so sehr, so Tränensäcke unter den Augen, ganz tiefe Magenfalten. Der sieht schon so aus wie einer, der schon eine ganze Menge gesehen hat. Und das ist auch so. Denn ähm, unser Kriminalkommissar ist keinesfalls einer, der das zum ersten Mal tut. Der hat bisher in seiner Laufbahn, Jochen, schon an die tausend Leichen gesehen. Das heißt, dem passiert es nicht das erste Mal. Und er weiß auch haargenau, was zu tun ist. Und ähm, jetzt geht er auch sehr schnell hin und schaltet ähm, andere Ermittler mit ein, um möglichst schnell sich klar zu werden, was ist da los gewesen? Ne? Und wer, wie kommt diese Frau in diese Fässer und was ist los mit dem Ermittler und so weiter und so fort, äh, mit dem, mit dem, ähm, mit dem Manfred da, der die Garage, Garage angemietet hat. Ähm, also die Simone Diallo wird zuletzt 2003 gesehen, die machen natürlich das einzig Richtige jetzt, die Ermittler, und sagen, wir müssen jetzt von diesem Opfer aus anfangen zu ermitteln. Anders macht es gar keinen Sinn. Denn ähm, der Manfred Seel ist ja tot. Und äh, übrigens sein Geschäftspartner, der Werner Lederer, mit dem er gemeinsam diese Garage angemietet hat und diese Entrümpelungs- und Gartenbaufirma hat, der ist auch tot. Der ist vier Monate vorher gestorben. Übrigens ebenfalls an Speisenröhrenkrebs, wie es der blöde Zufall wollte. Also den können wir auch nicht mehr fragen. Jetzt gehen die los, die Ermittler, und gucken, was war das für eine Frau. Die Simone Diallo war in Frankfurt äh, Prostituierte, zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 43 Jahre alt, schwer drogenabhängig und äh, verkauft ihren Körper im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und ähm, zwar auf dem Straßenstrich. Also die bewegt sich in Kreisen, wie sie eigentlich tiefer nicht mehr sinken können, in einem Elendsprostitutionsmilieu, muss man sagen, äh, im ja, in der man könnte jetzt sagen, in der schlechtesten Riege der Prostituierten, äh, die alles machen, um ihren Heroinkick zu kriegen oder was immer sie auch konsumiert hat. Sie ist nicht wohl gelitten in der Szene, weil sie schon so abgewrackt ist, muss man sagen. Es wird dann im Nachgang noch interviewt, äh, die Nada Susic, der gehört die Galluswarte, das ist ein Kiosk im Gallusviertel, wo sich die Simone Diallo häufig aufgehalten hat. Die kann sich sehr gut an sie erinnern und sagt, niemand wollte mit ihr was zu tun haben. Die war total am Ende, Sie war ganz verdreckt, wurde auch von anderen schlecht behandelt, also auch von anderen Leuten, die sich dort im Straßenmilieu bewegt haben, weil sie auch ständig äh, klamm und pleite war. Hat Leute am Kiosk angebettelt, sie sollten ihren Bier kaufen und so. Und da fielen nicht viel gute Worte über die Simone Diallo. Ähm, gut, der genaue Todeszeitpunkt ist aufgrund der, des Leichenzustands nicht mehr ermittelbar. Relativ wahrscheinlich ist aber, dass sie auf dem Straßenstrich auch ihren Mörder getroffen hat. Denn eine frühere Kollegin äh, berichtet, die waren total lieber Mensch, als das losgegangen ist, als sie angefangen hat anzuschaffen. Und war erst noch sehr fit, als sie im Milieu gelandet ist und ankam. Hat dann aber wohl innerhalb von fünf, sechs Monaten extrem abgebaut. Aufgrund ihrer Drogensucht, wo sie täglich 150 D-Mark beschaffen musste, um auf ihre tägliche Dosis zu kommen. Also hat wohl sich dann auch stark unter Wert verkauft. Und zwar... Hinsichtlich äh, Praktiken, die auch eine entsprechende Klientel anzogen, nämlich Leute freier, die die ganz fertigen Prostituierten sich ausgesucht haben, die sie ganz stark kontrollieren und dominieren können.
1: Es ist ja irgendwie, du, du hast, glaube ich, geschrieben, oder nicht geschrieben, du hast, glaube ich, gesagt, dass sie, dass sie über 40 ist, ne? 42 mhm. oder so? Und, 43 quasi. Ähm, hm? Das ist vermutlich, würde ich mal sagen, im, im Prostituiertenalter jetzt auch so eher der ja, im etwas höheren Bereich angesiedelt, dann irgendwie stark drogenabhängig, dann, dann so traurig das klingen mag, aber das ist ja dann irgendwie nachvollziehbar, wenn sie weniger normale, in Anführungsstrichen, Kundschaft hat und viel, viel Geld braucht, 150 pro Tag alleine für die Drogen, dass sie sich dann auf alles Mögliche an riskanten Sachen einlassen muss oder an, an, an äh, Sachen, ja, was sich entwürdigenden, riskanten Sachen, wie auch immer, einlassen muss, die andere vielleicht nicht machen, wo sie sagen, okay, das, das habe ich nicht nötig, Genau. Ähm, nur um an das Geld zu kommen, was sie halt braucht. ne?
2: Genau. Und das berichtet auch ihre Kollegin, die auch Freier kennengelernt hat, die sie kennengelernt hat und die abgelehnt hat aus genau diesem Grund. Und mm. gesagt hat, es gibt einfach, wenn du auf dem Straßenstrich arbeitest, du weißt genau, bei wem du nicht ins Auto steigst. Mm. Und du kannst das relativ schnell erkennen, wer auch nur auf die richtig Bedürftigen, die nicht mehr können, die gerade auf dem Cold Turkey mm. sind oder was weiß ich. Also die sozusagen eine Notlage noch mal extremer ausnutzen. Das ist eine bestimmte Sorte Menschen. Der Ermittler sagt später, diese bestimmte Sorte Freier sind Freier, die ähm, ganz leicht dominieren wollen. Das heißt, die mhm. auf, gar kein, auf gar keinen Fall irgendeine Form von Gegenwehr bei etwas zulassen möchten. Mhm. Ja. ja, das ist... Ähm, Geht jetzt weiter, also die Kontrollwütigen Freier, das sind die, die, wo die Kollegin sagt, das waren die, die sie hatte. Und die hat alles mitgemacht für Geld in ihrer Not. Und ähm, ja, ähm, die ermitteln weiter. Ne? Der Vermieter der Garage, das, ähm, die Familie von Robert Steyer vermietet diese Garage. Der wird auch interviewt, der steht zunächst auch unter Verdacht. Das ist ein ganz netter normaler irgendwie Typ und sagt, ja, ja, also, dass die ihn gefragt haben, war ja klar, es war ein bisschen anstrengend, weil seine Frau war gerade in Kur und dann haben die Ermittler erstmal angerufen, ob die wirklich in Kur ist oder auch irgendwo in einem blauen Fass rumliegt und sagt dann, ja, das fand er schon ganz in Ordnung, dass die danach gefragt haben und wo er helfen kann, tut er das.
1: Frau des Vermieters. Die,
2: ja, genau. Ja. Und ähm, mhm. da war dann aber alles in Ordnung und ähm, die ermitteln weiter. also Die Soko Alaska wird gegründet. Alaska deswegen, weil der Manfred Seel in äh, seiner Community, da bewegt sich in so einer Jazz-Community, ähm, als Spitzname Alaska genannt wird. Der hat eine Vorliebe für dicke Jacken und der reist auch wahnsinnig gerne. Alaska ist auch ein Reiseziel, was ihm gut gefällt. Deshalb heißt die Soko, die nun ermittelt über die nächsten Monate, ähm, Soko Alaska und die erstellen von dem Manfred Seel ein Psychogramm, um rauszubekommen, ähm, was ist denn das überhaupt für ein Typ. Das Umfeld, das haben wir schon gehört, das beschreibt ihn als netten Mann von nebenan besonders gut integriert ins Gemeindeleben, musisch begabt, die Auftritte. Und so kommt die Soko zu dem Schluss, der hat ein perfektes Doppelleben geführt. Und zwar zwei Leben nebeneinander. Also das eine, was wir gerade gehört haben und das, von, wem, von dem wir jetzt mutmaßlich erfahren werden. Also dieses Einfamilienhaus in Schwalbach, gucken die sich an, die recht beschauliche Siedlung, ähm, dass seine Frau kurz vorher gestorben ist und jetzt gehen die in das Haus rein. Und zwar in den Keller. Und finden dort in den nächsten Tagen wir haben einiges zu tun, davon gibt es auch Fotos, die ihr euch angucken könnt, ähm, die wir posten noch in die Shownotes. Die entdecken im Keller einen Raum voll gestopft mit Mülltechnik und ähm, Zeug, einen Raum voll mit pornografischem Material. Und zwar sowohl in Printform als auch in digitaler Form vorliegend. Und zwar Hardcore-SM-Material, äh, teilweise in Manga-Style, teilweise Snuff-Videos. Die entdecken eine Fotoentwicklungsmaschine. Jetzt wissen wir, der war ein klischee Etzer und kannte sich wahrscheinlich auch mit solchen Techniken aus. Die entdecken einen Haufen Festplatten. Und eben auch einen Haufen Magazine, die Verletzungen und Verstümmelungen zeigen, die auffallend denen ähneln, die der Simone Diallo zugefügt wurden. Und zwar im Detail. Also die Ermittler fangen jetzt an, Körper zu zeichnen, einzuzeichnen, welche Verletzungen hatte diese Simone Diallo und vergleichen das mit dem Material, was sie in diesem Raum finden und es ist nahezu identisch. Die Ermittler sagen und vor allen Dingen unser Ermittler Hermann, der schon viel gesehen hat, aber für den ist das jetzt auch eher neu. Ihm ist relativ schnell klar, das ist einer, der macht das nicht zum ersten Mal. Das ist nicht die erste Leiche und das wird vermutlich auch nicht die letzte sein. Denn dieses relativ spezielle Verletzungsmuster sind sowohl Schnitte als auch später dann funktionale Zerteilungsschnitte, um die Leiche zu zerteilen. Dass, da sagen sie, jetzt müssen wir das zeitlich angucken. Und jetzt kommt meine Lieblingsermittlungsstrategie, nämlich die Zeitleiste. Und die beginnen jetzt, so einen kennen wir ja aus vielen Filmen auch, ne, wo dann von Geburt bis zum Todeszeitpunkt des Täters oder bis zum Auffinden einer Leiche die Stationen angeguckt werden und die Verbindungen, die Orte, wo sich der Mensch aufgehalten hat um auch vielleicht Menschen zu finden, die ihn dort kannten. Damit fangen die jetzt an. Der Zeitstrahl Seel, der wird auch gezeigt in dieser Spiegel-TV-Dokumentation, beginnt 1946 mit seiner Geburt, der Kindheit in Kronberg im Taunus und der Schule und so weiter. Bis dahin alles gut. Jetzt wird spannend, ab seiner Wehrdienstzeit, von der wir gerade gehört haben, 67 bis 69, ab da werden jetzt Zeugen und Auffälligkeiten gesucht und befragt.
1: Lass uns mal ganz kurz, also er ist 46 geboren, stirbt 2013, 14, irgendwas in den Dreh. Und ähm, die Leiche, die jetzt gefunden wird in seiner Garage, ist vermissten Fall von 2003 oder sowas um den Dreh rum. Ne? Ja. Das heißt, da ist er ja schon über 50, was war 57 oder so um den Dreh rum.
2: 43, ne? Kommt das hin?
1: 41, Moment. Von 46 bis zum, zur Jahrtausendwende sind es 54 Jahre.
2: Ja? Zumindest ist er in einem Alter, wo ein Serientäter schon getötet haben Genau,
1: müsste, also er ist oder? ja irgendwie, ne, also geht da, geht da ja schon auf die 60 zu. Das heißt, man wird sich jetzt denken, hm, wenn das jemand ist, den er auf dem Gewissen hat, dann hat er ja vermutlich schon 20, 30 Jahre mit ähnlichen Taten, wenn er Serienmörder ist. Das wissen wir auch noch nicht, aber nehmen wir mal an, ne?
2: Exakt. Parallel könnt ihr euch vorstellen, was da los ist in diesem Schwalbach, diese Ermittlungen, ne, ist alles voller Polizei und Nachbarschaft hat jetzt mal richtig was zu gucken, was da äh, alles gefunden und gesucht wird. All, Entsetzen ist groß. Ähm, die ermitteln wirklich auf Hochtouren und lassen das, wie gesagt, begleiten von Kamerateams. Es gibt eine Pressekonferenz, wo nochmal Details gezeigt werden. Fotos der Leichenteile werden nicht gezeigt, weil die viel zu grausam sind. Ich erspare auch hier uns Beschreibungen dessen. Ja. Da gibt es eine Menge, wer das nachlesen möchte, kann man das gerne tun. Die fangen mit diesem Zeitstrahl jetzt an, die aktivieren alle möglichen Leute, zum Beispiel auch den Reservistenverband der Bundeswehr, um zu fragen, gibt es irgendjemanden, der Aussagen machen kann, was dieser Manfred Seel gemacht hat und wo. Und fangen nun an, ungeklärte Mordfälle zu suchen, die auf dieses Mordprofil passen. Die Frankfurter Szene in der Zeit um die 70er Jahre war eine der härtesten Prostitutionsszenen. Wir hatten es neulich in, in der Hamburg-Folge auch schon. Ne? Die 70er, 80er waren eine wilde Zeit in Frankfurt am Main, besonders. Jetzt wäre Eddie gefragt ne, für diese Phase. Ähm, ihr habt sicherlich gehört von äh, den Unruhen im Frankfurter Westend, die Hausbesetzer-Szene im Westend. Also, die Polizei hatte einiges zu tun in der Zeit. Und da war auch eine Menge äh, Bewegung in der Stadt. In der Zeit hat er ja geheiratet, 1967 mit der Frau zusammengekommen, 73 geheiratet, 79 Tochter geboren. Und die gucken sich jetzt an, gibt es vielleicht äh, Frauenmorde, die waren jetzt nicht so unüblich im prostituierten Milieu. Ne? Also so ein Ermittler wundert es nicht, wenn es ungeklärte Mordfälle gibt, weil dieses... Drogenmilieu am, rund um den Frankfurter Hauptbahnhof derart verelendet ist, dass auch dort, Georg, du hast es auch schon öfter gesagt, in anderen Podcasts Frauen einfach nicht vermisst werden, wenn die fehlen. Na, da ja
1: Vor allen Dingen, die, wenn du sagst, sie war auch noch unbeliebt bei ihren Kolleginnen, ne? also so nach dem Motto, niemand mochte die, sprich, er hat vermutlich auch keine besonderen sozialen Kontakte oder Freundschaften in dem Bereich gehabt und da interessiert sich halt wirklich niemand für, also für diese eine äh, Frau, aber wenn du sagst, die die, ähm, das ist ein Profil, also ein Opferprofil, dann hat das ja möglicherweise, war das zutreffend auch noch für andere. Ne?
2: Ja, und unser Hauptkommissar Hermann sagt, er glaubt von Anfang an nicht, dass es nur um einen Mord geht. Zumal die Dialog auf derart grausame Weise zu Tode gekommen ist, dass er von einem Serientäter ausgeht. Ähm, und er sagt, er hat solche Fälle nicht oft. Die Öffentlichkeit soll ihm helfen, und äh, lässt es, wie gesagt, begleiten. Und nun fangen sie an zu gucken, was gab es denn da noch für äh, Morde in der Zeit. Also, ähm, Hermann und sein Team arbeiten die Akten zum Fall Dialo durch. Die ist schon auffällig gewesen, vor allen Dingen wegen Verstöße, kleine Diebstahlsdelikte, Drogenbeschaffungsdelikte. Die Dialo ist auffällig auch gewesen, natürlich, weil sie übers Betäubungsmittelgesetz straffällig geworden ist. Und ähm, er guckt jetzt, mh, gab es vielleicht in der Zeit so rund um die 90er Jahre prostituierten Morde, die auf dieses Profil passen. Und die äh, Kollegin von der Dialo, die bis 2007 im Frankfurter Bahnhofsviertel anschaffen äh, gegangen ist, die sagt aus, ähm, dass der Manfred Seel die Simone Dialo regelmäßig gesehen hat.
1: Guckt der zuerst nach... Den 90ern, weil also wir haben ja irgendwie so ein bisschen in den 50ern zur Schule gegangen und so und dann geht es irgendwie weiter mit Druckerei und so weiter und so fort, 67 Wehrdienst. Ich hätte jetzt gedacht, man fängt irgendwie an im Bereich 65 bis, keine Ahnung, 80er oder so ja. mal zu gucken. Oder sind, die, das sind die, die Infos von da zu wenige?
2: Das machen die tatsächlich im zweiten Schritt, weil die zunächst gucken, gibt es Mordmerkmale oder Auffälligkeiten an Leichen, die denen äh, Auffälligkeiten an der Simone Diallo sehr ähneln. Und ähm, gucken sich vor allen Dingen im Prostituiertenmilieu um. Wir werden es auch mit zwei Mordfällen aus den 70er Jahren zu tun haben, die ihm zugeordnet werden, mutmaßlich, was nicht belegbar mm. ist. Das sind aber beides keine Prostituierten. Mm. Deshalb ne, fallen die erstmal noch nicht ins Gewicht, sondern die gucken tatsächlich erstmal nach den 90er Jahren. Und da. Ähm, Geht, ähm, sieht man dann den äh, Stellvertreter vom Hermann, den Ralf Lohrei, die gehen äh, so und gucken, wo gab es denn alte Fundorte. Und zwar betrachten die den Fundort ähm, von Juni 91 an, dem, an einem Waldstück, wo Pilzsammler im Juni die Leiche von Gisela Sing entdeckt haben, die 36 Jahre alt war. Eine obdachlose Straßenprostituierte, die war HIV-positiv, äh, drogenkrank, ähm, hatte eine Tochter, die nicht bei ihr lebte, klar. Also sowas wie äh, eine gescheiterte Existenz aus gutem Hause. Mhm. Sie haben relativ viele Informationen über die, weil sie okay. Stammgast äh, war im Café Fix. Das ist eine Frankfurter Hilfseinrichtung gewesen für Junkies, äh, an die, die sich wenden können. Und als, zu dem Zeitpunkt, als Gisela Singh verschwindet, ist die Drogen- und Prostitutionsszene in Frankfurt am Main so groß wie nie. Da sind im Stadtpark ähm, in Frankfurt lungern tausende Junkies rum. Es gab äh, 91 in der Stadt, 147 Drogentote, fünfmal so viel wie heute. Und ähm, die Polizei hatte ordentlich zu tun, äh, dass diese Drogengeschichten da auch im Griff zu haben. Die Gisela Singh, wird berichtet, wurde regelmäßig von Rettungssanitätern aufgelesen, in die Uniklinik gebracht. Die war öfter bewusstlos, ging 16 Jahre lang anschaffen. Man weiß, dass sie das ohne Kondome tat, mit jedem Freier. Hauptsache, es gab Geld und sei auch bei den schrägsten Typen eingestiegen. Also, sagt sich der Ermittler Gisela Singh, ist ein perfektes Opfer, das genau auch in diese... Äh, Merkmalsreihe reinpasst ähm, und zwei Jahre nach dem Mord an Gisela Singh im Dezember 93 entdeckt ein Straßenreiniger in der Nähe einer Überführung über der A661 bei Frankfurt äh, einen blauen Plastiksack im Gras und darin ist der Torso von Dominique Monrose, 31, das ist eine äh, Frau von der Karibikinsel Martinique, die Obdachlos ist, drogenabhängig und auch sie Außenseiterin der Prostitutionsszene, die auch ihren Körper unter dem üblichen Preis verkauft. Zwei Monate später finden sie zu dem Torso der äh, Monroes auch noch die Arme und ein linkes Bein. Das heißt, der Täter hat offenbar auch hier wieder zerteilt, die Merkmale, Todesmerkmale an den Körpern sind ganz klar Gewalt gegen den Hals. Und auch hier haben wir wieder die ganz typischen Merkmale, die schon äh, beim ersten, mutmaßlich ersten Opfer bzw. dem ersten in den blauen Fässern gefundenen Opfer äh, beschrieben wurden.
0: Das heißt, er hat ein Bein behalten?
2: Das wissen wir nicht. Es sind auch, werden in Folge auch Körperteile einfach nicht mehr auffindbar sein, was zu nächsten Spekulationen führt, was der mutmaßliche Täter wohl damit getan haben könnte.
1: Es gibt ja immer so Spekulationen, wenn, wenn, wenn so zerteilte Leichen gefunden werden oder halt Körperteile fehlen, warum das passiert. Eine Möglichkeit ist halt immer Transport. Wenn du jemanden in deinem Haus oder in deiner Wohnung umbringst und möchtest dann eine ganze Person daraus schaffen, ist das halt sehr, sehr viel auffälliger als wenn du irgendwas, äh, ja, also die Leiche zerteilst und dann halt in Sporttaschen, Müllsäcke oder sonst was packen kannst. Und das Zweite ist halt, um die Identifikation zu erschweren. ne Das ja. Also gerade Hände und äh, Kopf, ja, das sind, die, die sind ja immer sehr, sehr wichtig, was die Identifikation betrifft.
2: Genau. Und ähm, offenbar gibt es hier bei unserem Täter auch noch eine andere Motivation. Da werden wir später nochmal drauf kommen, nämlich das Behalten wollen von Körperteilen, ja. was über den Tod hinaus eine Form von Dominanz ist und Kontrolle. Also zu sagen, ich behalte was von dem bei mir. Oder der stellt ich, äh,
1: sich was Neues zusammen. Ne? Ja, oder? Da gibt es auch einige Fälle von. Oh Aber dieses Souvenirbehalten kennt man ja häufiger in der Variante, dass, dass äh, die, die Täter halt ähm, Schmuck... Ähm, Ausweise oder sowas in der Art halt behalten. Ne? Ist ja auch ja. sehr, sehr häufig der Fall, dass es äh, beim Überführen von Tätern hilft. Ne? Es hilft natürlich noch mehr, wenn du eine Hand von jemand anderem behältst. Aber wenn du halt einen Ausweis von einer Person hast, die, die vermisst gemeldet oder ermordet wurde, dann musst du dich schon fragen lassen, woher hast du das, ne?
2: Ja, und in diesem Fall stellen die fest, ähm, also wenn jetzt Körperteile behalten werden, ähm, da müssen wir mal gucken, das war so Profiler, die werden ja gar nicht so gerne so genannt, diese Sonderermittler-Profiler, weil es zu sehr in diese amerikanische ähm, Serienrichtung ihnen geht. Aber da werden jetzt Leute eingeschaltet, die sich genau angucken, was ist denn da überhaupt los mit dem Menschen, mit dem mutmaßlichen Täter, der das da tut. Mhm. Und ähm, dieses Körperteile behalten, das deutet, für die auch teilweise in so eine kannibalistische Richtung. Also ne, die nehmen erstmal alles ähm, ins Visier. Das Landeskriminalamt Hessen, unser lieber äh, Herr Herrmann, ähm, holt zur operativen Fallanalyse ähm, Leute dazu aus München, nämlich den Alexander Horn. Das ist ein erfahrener Fallanalytiker, der übrigens in München auch die erste Dienststelle für derartige Analysen aufgebaut hat und der auch äh, bei der Mordserie des NSU früh auf einen rechtsradikalen Hintergrund hingewiesen hat. Also die haben einen richtigen Profi mit im Boot. Horn ist ein großer, schlanker Typ, also wirklich so ein richtiger Anzugtyp, ist ein extrem präziser Mann, der geht mit... Ähm, Hermann an so einer Kleingartenanlage vorbei. In diesem Spiegel-TV-Special kann man das sehen wo sie die weiteren Leichenteile der Dominique Monroes gefunden haben. Und der sagt, äh, Georg, und da geht es jetzt auch darum, ne, warum zerlegt man Leute? Mhm. Was ist die Motivation? Habe ich da Wunden zugefügt, um Wunden zuzufügen oder funktional zerteilt, um mir den Transport leichter zu machen etc. Pp. Der mhm. sagt, also der Mörder von Monroes, der ist beim Zerlegen des Körpers handlungssicher gewesen. Also der wusste mhm. genau, was er tut und hat sich auch ausgiebig mit diesem Körper beschäftigt.
1: Das folgert er woraus?
2: Das folgert er daraus, dass er ähm, Schnittsetzungen und Zerstückelungen ansetzte, die einem bestimmten Ablauf folgten, die zum Beispiel sehr gut passen zu dem, was in diesen Filmen zu finden ist oder okay. in diesen Magazinen. Äh, vieles können sie auch noch gar nicht von seinen Re seinem Rechner und seinen Festplatten analysieren, weil der im Darknet unterwegs war und total verschlüsselt. Das dauert auch alles ewig. Bis Ein Rentner
1: im Darknet?
2: Mhm, der wusste richtig wie Schlecht? Das äh, Übrigens, die Frankfurter Mordkommission arbeitet da nicht das erste Mal mit Horn zusammen. Ähm, der Horn hat auch schon geholfen 2013, als es um diesen vermissten Fall Tristan, diesen vermissten 13-jährigen Jungen, mhm. der ist glaube ich, allen geläufig ging. Und ähm, der hat auch im Fall Tristan ein Täterprofil erstellt, bei diesem sehr grausamen Mord an diesem Jungen. Und der sieht auch da Parallelen, die sich aber später nicht belegen lassen. Ne? Aber das, äh, der, der weiß schon sehr genau, was er tut. Es ist ja
1: auch krass, wenn man sich das überlegt, aus heutiger Sicht, um wie viel es leichter es heute die Polizei hat. Also wir ja. haben zum einen eine Möglichkeit, die es in den 70ern noch nicht gab, den automatischen Fingerabdruck ab, äh, Fingerabdruckabgleich. Das ging früher nicht, das musste per Hand gemacht werden. Dann die DNA-Analysen, die es in der Form auch erst irgendwie seit Mitte, Ende 80er gegeben hat. Und mittlerweile halt auch noch die ganzen ähm, ähm, Mobiltelefongeschichten, dass Leute halt immer oder nicht immer, aber sehr oft ihr Telefon einfach dabei haben, das geortet werden kann, wo teilweise Mittäter dadurch geortet werden können, dass man sagt, du warst ja am Arsch der Heide im Taunus, hier waren nur drei Telefone angemeldet zu der Zeit. Wir haben einen Vornamen und wir haben ja einen Vornamen, der zu dem entsprechenden Telefon passt. Möglicherweise warst du mit dabei. Mhm. Und ähm, Internet suchen. Ne? Also ja. wie oft habe ich jetzt, haben die glaube ich neulich, Alice, erst drüber gesprochen, dass irgendwie... Uh, jemand dann dann gesucht hat uh, wie wie uh, erdrossle ich jemanden wie wo <lacht> vergrabe ich eine Leiche am besten und dann ja. da siehst stehst du halt auch so ein bisschen sparsam vom Bezirksstaatsanwalt wenn du gerade drei Tage vorher gegoogelt hast uh, wie zerhacke ich meinen Mann in 17 Teile und da wird der Mann in 17 Teile zerhackt gefunden nicht ne? so
2: richtig clever ne das irgendwie so zu machen ähm, ja gut was was hatten wir ich glaube
1: oh, Moment mal
0: der googelt der, der googelt wie zerteile ich also,
2: meine Frau. Also, ja, es gibt, also, also dann muss es ja auch noch Beispiel, also, Suchergebnisse
0: geben. Und dann, ja, YouTube-Kanal.
1: Nee, ja, also, das ist tatsächlich relativ häufig, dass Täter jetzt im Moment in, den, in, den, in der aktuellen Zeit halt Dinge suchen und Suchanfragen starten, die ähm, viele Parallelen zu einem, einer Tat aufweisen. Wobei man damit immer auch unglaublich vorsichtig sein muss weil nur dass du auf irgendeiner Seite gewesen bist heißt halt erstmal noch gar nichts da denke ich an den Fall ähm, von einem Vater der sein Kind im Auto vergessen hat oh der in irgendeinem Subreddit gewesen ist und daraushin haben dann die 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 Anwälte ihm einen Strick gedreht dass er angeblich sein Kind absichtlich im Auto Gelassen hätte, um es zu töten. Da muss man also sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Ich möchte es gar nicht wissen, was äh, alleine, wenn man auf irgendeiner Aggregator-Webseite regelmäßig unterwegs ist, wie eben Reddit oder sonst irgendwie was oder in keine Ahnung, was wie vielen WhatsApp-Gruppen und da auf irgendwelche Links geklickt hat oder wie, wie äh, Alice zum Beispiel oder auch ich regelmäßig recherchiert und ich Podcasts
2: hört. Sagen, ja, oh, ja, eben. alles googeln. So, oh. Was wir
1: alles googeln. Und ähm, wenn dann halt irgendwas in unserem Bekanntenkreis passieren würde, wären wir bestimmt auch direkt auf der Liste auf Platz 1. Also ja, und deswegen ist es so interessant, dass dieser ja doch ein bisschen ältere Herr, ne, zu dem Zeitpunkt, wo er verstorben ist, war ja auch schon dann über 60, mhm. immerhin, was heißt schlau genug war, aber immerhin im Darknet unterwegs war, was ja auch nicht etwas ist, was jeder von uns irgendwie ständig tut und was es der Polizei wiederum erschwert. Und die um.
2: beschreiben den, die Profiler, auch als hochintelligent. Also mhm. die sagen, das geht gar nicht anders, so wie der vorgegangen sein muss. Und ähm, ist ja alles irgendwie schwer ermittelbar und sowieso auch nicht mehr nachvollziehbar, denn äh, gegen Verstorbene wird ja nicht verhandelt in diesem Land. Mhm. Ne? Das ist ja ein, äh, ein nochmal so ein Phänomen. Die gucken jetzt weiter. Und ähm, jetzt geht es in die 70er, Georg, der... Ähm, die überprüfen, machen Folgendes. ja, Die, die merken, wir müssen so, so eine Neigung wie der hat, ne, äh, die fällt nicht vom Himmel. Die, müssen viel, mhm. die, die merken, wir müssen viel weiter zurückgehen bei der Suche nach weiteren Fällen. Und jetzt machen sie Folgendes, was ich in der Reihenfolge ziemlich clever finde. Ähm, die überprüfen zuerst Verletzungsbilder und mhm. dann Tatabläufe. Also das ist... Wirklich so ein, wie so ein Handwerk jetzt. Ne? Das ist ein richtiges Puzzle, was die zusammensetzen. Und zwar äh, inspizieren sie komplett alle Parallelen, irgendwie die es gibt bei allen möglichen ungeklärten Mordfällen.
1: Mhm.
2: Die lassen die Asservate, die es noch gibt, und die gibt es auch aus den 70ern, äh, lassen die mit der neuesten Labortechnik untersuchen. Die gehen viele, viele Jahre zurück und die werden fündig. Und zwar so, dass es das passt. Und zwar im Februar '71 entdecken Spaziergänger in einer Gartenhütte am nördlichen Frankfurter Stadtrand die Leiche von Gudrun Ebel, die nicht in das Prostitutionsbild passt. Die ist 19 Jahre alt und der Täter hat die junge Frau erdrosselt. Vieles getan mit ihrem Körper, was ich uns jetzt erspare. Und schon '71 notiert der Rechtsmediziner, der Täter muss anatomische Kenntnisse haben. So hm. kann ich so nicht mit einer... Mit Körper umgehen. Der muss sich auskennen. Ähm, der Kommissar Hermann, der besucht nun die Schwester der Gudrun Ebel. Auch das wird ähm, dokumentiert, um mir den neuesten Ermittlungsstand dieses sehr alten Mordfalles zu sagen und zu sagen: Es gibt da einen mutmaßlichen Täter. Ähm, die Schwester berichtet, sie hat nicht vergessen, wie dolle wütend ihre Mutter war, als Gudrun vier Tage nicht nach Hause gekommen ist. Die 19-jährige Gudrun, die als Putzhilfe in einem Krankenhaus gearbeitet hat. Übrigens wohnte die Gudrun mit ihren sieben Geschwistern in einem besetzten Haus im Frankfurter Westend mit ihrer Familie. Die Familie hat sehr, sehr eng zusammengehalten. Und Gudrun sagte, ihre Schwester, die war überhaupt keine, die zu irgendwem ins Auto gestiegen Wäre. Damals konnte man schon davon ausgehen, dass sie irgendwie überwältigt worden war. Jetzt konnte man rausbekommen, anhand der alten Aservate, dass sie einen extrem hohen Alkoholpegel im Blut hatte, also betrunken gemacht worden sein muss, in dieses Gartenhaus verschleppt.
1: Moment, 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 Moment. Sie muss ja nicht betrunken gemacht worden sein. Sie kann ja auch einfach nur gesoffen haben.
2: Hat sie wohl nicht, sagt die Schwester. Also, das okay. ist was ne? Also, die haben sich da schon irgendwie sehr positiv über die Gudrun geäußert, die immer ein sehr zuverlässiger, sehr caring Mensch war. und ähm, Wie es ja manchmal so ist, ne? ich stelle es mir mal immer so vor, wenn man so in so Hippie-Familien aufwächst, die kriegen oft sehr konservative Kinder, die dann sagen, Hippie, ich will nicht mehr, geht so. Ne? Papa, kannst du mal einfach jeden Morgen um zur Arbeit gehen und um 5 Uhr wiederkommen? Dann können wir mal ein Haus mieten, statt es zu besetzen? Und so. <lacht> dreht sich ja manchmal auch ein bisschen um mich. Ich bin rum, ich weiß es überhaupt nicht. Gudrun Ebels Bruder, der lebt in Frankfurt ähm, der sagt, die, die Kollegen von dem Hermann hätten schon sehr, sehr vorsichtig versucht, ihm diese Hiobsbotschaft mitzuteilen, dass seine Schwester wahrscheinlich Opfer eines sadistischen Serienmörders geworden ist. Er sagt, das geht halt nur nicht einfühlsam. Ne? Wie sagt man sowas? Und auch der Kommissar Herrmann sagt, irgendwie, er hat so oft schlechte Nachrichten überbracht. Es gibt keinen guten Weg. Ne? Man muss das sagen hm. und dann damit umgehen. Ja, ähm, ab jetzt hockt der gute Hermann mit seinem Team jeden Tag im Kommissariat 11 und geht immer wieder alle möglichen äh, Morde durch. Der sagt, der Fall Gudrun Ebel ist auch keine Einstiegstat. Ne? Auch da schon nicht. Dafür ist die Tat viel zu heftig. Die mhm. Handlungsweise des Täters auch hier wieder sehr koordiniert, sehr kontrolliert. Er sagt, er glaubt, der, der Mörder muss das geübt haben. Und er tippt drauf, ist natürlich alles nicht belegbar, aber das tut auch der Münchner Kollege, der sagt, vielleicht hat er das vorher geübt an Tieren. Es gab wohl eine Reihe von Pferde, äh, Überfällen auf Pferde in der Zeit oder äh, Leichenschändungen. Sie vermuten jedenfalls, dass da eine ganze Menge vorher schon los gewesen sein muss. Das ist alles lange verjährt. Die, die Akten dazu sind vernichtet, da werden sie nicht mehr fündig. Ähm, aber dann finden Sie einen Fall, der auch passt, und zwar den Fall der Hatice Ere keruglu äh, Deren Leiche wird im April '71, zwei Monate nach dem Tod von Gudrun Ebel, im Frankfurter Gutleutviertel gefunden. Die Hatice ist 23 Jahre alt, ist Gastarbeiterin aus der Türkei, lebt erst seit wenigen Monaten in Deutschland, hat zwei Kinder, die in der Türkei darauf warten, dass die Mutter sie nachholt, die leben bei ihrem Vater. Hatice liegt in Deutschland Kopftuch abkleidet sich modern nennt sich Maria arbeitet in einem Seniorenheim wie übrigens auch die Gudrun Ebel die kannten sich zwar nicht aber die haben in dem gleichen äh, in der gleichen Pflegeeinrichtung gearbeitet hm. und auch dieser Täter ist ähm, teilt amputiert verstümmelt und hat die Verletzung weist die Verletzung auf die auch die ähm, Leiche aus dem blauen Fass in der Garage aufweist Jetzt sucht die Arbeitsgruppe Alaska nach Helfern oder Mitwissern. Wir tragen die Details zusammen und fragen sich, wer war denn das? Ja. Und ähm, stellen fest, dass es möglich sein kann und dass auch mit Hilfe des Profilers, der denen weiterhilft aus, aus München, dass es ja dann offenbar zwischen den 70er und den 90er Jahren eine Ruhephase gegeben haben muss. Und das ist wohl nicht so unüblich, bei Serienmördern, wenn die sozial sehr gut stabilisiert sind. Das heißt, er hatte in der Zeit ein Studium, der hat eine Tochter bekommen, er hat sich auf Familie konzentriert, der war stark äh, unterwegs, plus er begann erst in den 90ern, beobachtet sich auf dem Frankfurter Straßenstrich zu bewegen und zwar mit den Vorlieben, von denen wir bereits gehört haben, nämlich eher in die sadistische Ecke. Es war kein beliebter Freier. Ähm, und in der Phase bis dahin war nicht viel los. Die Ehe, so wird später gesagt, der Hermann ist der Einzige, der das Tagebuch der Mutter gelesen hat, also der Ehefrau des Manfred Seel. Ähm, die Ehe schien nicht besonders glücklich und der Manfred Seel wohl auch eher umtriebig viel unterwegs. Man ließ sich aber so gegenseitig in Ruhe und die verreisten auch viel. Die hatten beide relativ eine Neigung zum Alkohol, Manfred und seine Frau. Ähm, und ähm, ja, der hatte sich da dieses Kellerzimmer eingerichtet und sich dort beschäftigt. Frau und Kind kannten offenbar keine Details. Die Ehefrau schrieb jedoch in ihr Tagebuch, im Keller brennt wieder Licht. Also es ist schon etwas gewesen, das sie registriert hat. Aber wie es manchmal so ist mit Ehen, die funktionieren sollen, Manchmal funktionieren die auch ganz gut, weil man sich in Ruhe lässt.
1: Manchmal guckt man auch einfach mal nicht im Keller, ne? Besser mhm. ist das. Ja. Hat Haben die irgendwie ähm, woher hatten das Geld? Weil wenn du sagst, die verreisen und ähm, Alkoholiker oder, oder viel Alkohol plus. Ja, der Prostitution. hatte ja seine
2: Entrümpelungsfirma und seinen Gärtnereibetrieb, war selbstständig. Okay. Das lief ganz gut, ne? Und er war mhm. mit seinem Kumpel Werner da unterwegs, der ähm, ja, stimmt. Zudem wird später auch noch was rauskommen. Es gab noch mehrere Hilfsarbeiter, die Aussagen gemacht haben, die sich gewundert haben, was und wie in dieser Firma verfahren wurde. Das auch alles jenseits des Wissens dieser Ehefrau. Manfred Seel-Trank. 1994 machte der einen Entzug, 96 war der auch mal zu, um, wegen einer Suchtproblematik in der Klinik, der ist aber auch viel verreist, also mit seiner Frau auch öfter nach Griechenland, nach Spanien, in die USA, Vietnam, Südafrika, Thailand, der war in Swaziland. So ähm, also richtig
1: weit auch, ne? nicht ja, mal irgendwie zum Gardasee oder so?
2: Genau. No. Zwischendurch haben sich die Ermittler, weil die so, die, die fanden jetzt keine, die haben natürlich gesucht nach Fotos von Leichen. Ne? Die haben sich überlegt, na klar, wenn das ein Serientäter ist, der fotografiert die Leichen. Der will das ne, dokumentieren, aufbewahren. Fanden die zunächst nicht. Und ähm, ja, die, die, dann fragen die den Harry Meyer, der den Manfred Seel gut gekannt hat. Der hat in den 70er-Jahren ähm, mit ihm auch eine Firma für Wohnungsauflösungen gegründet und ähm, erzählt, was er von dem Seel weiß. Und er erzählt, ähm, dass der Geschäftspartner vom Seel und ähm, der Seel, dass beide schwer gesoffen haben und wie so symbiotische Leute, die waren sehr symbiotisch zusammen. Also die sah man nie eigentlich alleine. Und ähm, Seels äh, dieser Seels Jugendfreund hatte eine Wohnung und diese Wohnung bewohnte dieser Jugendfreund alleine. Man hielt sich dort aber viel auf und dort gab es ein geheimes Zimmer, zu dem dieser Harry Meyer keinen Zutritt hatte, wo aber immer wieder auch Prostituierte von der Straße offenbar auftauchten. Über Tag häufig tat er äh, Manfred Seel das übrigens an Wochenendtagen. Ne? Also, da arbeitete schon ganz normal unter der Woche und wird dann auch zu Hause gewesen sein. Aber so an einem Samstag mal zu sagen, ich habe heute wieder eine Bandprobe mit meinem Jazzorchester, orchester ne? mhm. ist schon... Machbar. Dieser Harry Meyer sagt jedoch, der Seel, der hat immer gemacht, was der andere ihm aufgetragen hat. Und da sei wohl auch, das wäre ihm teilweise auch widerlich gewesen, wie die so drauf waren.
1: Welcher der andere?
2: Der ähm, Manfred Seel hatte ja einen Geschäftspartner, so. den Werner Lederer, der vor ihm verstarb, auch an Speiseröhrenkrebs. Ganz zu Anfang haben wir von ihm gehört. Mhm. Ähm, ja, den kann halt auch keiner mehr fragen. Ja, die Ermittler glauben auch dass und die Profiler, dass der Täter seine grausamen Fantasien im Laufe der Jahre gesteigert hat, bis hin zu dem Behalten von Leichenteilen. Zumal der Wiederholungszwang bei sadistischen Tätern enorm sei. Da gibt es auch noch mal ein Stück von Lydia Benecke dazu, die sich aus forensischer Sicht noch mal diese, dieses Täterverhalten anguckt im Nachgang. Ja, und ähm, wie gesagt, im Frankfurter Milieu, ne, wenn da eine nicht mehr kam, dann blieb die eben weg. Das, das, das juckte jetzt auch nicht so, das hat keinen so wirklich interessiert. Ja, es gab dann nochmal den Verdacht, ähm, dass ähm, auf das Konto des ähm, Manfred Seel auch der Tristan-Brübach-Mord 1998 ging. Das wurde aber widerlegt. Man hat tatsächlich den Seel auch noch mal exhumiert mhm. und Fingerabdrücke genommen. Das ging allerdings nur noch an sechs von zehn Fingern, weil jeweils Daumen und Zeigefinger so stark verwest waren. Ähm, ist ein bisschen schade, weil das ja nun die Finger sind, ne? womit man am meisten mhm. greift. Die haben auch noch mal seine Klarinette untersucht. Damals, um zu gucken, sind da Fingerabdrücke drauf, die sie verwerten können. Das hat alles zu nichts geführt. Und Aber das,
1: der passt ja auch gar nicht ins bisherige Opferbild, oder?
2: Insofern passte der ins Opferbild. Ich habe mich mit der Beschreibung ein bisschen zurückgehalten, weil auch da die Leiche arg zugerichtet wurde mhm. und auch Teile fehlten. Und mhm. insofern sagte der Ermittler aus München, ähm, da diese, diese Tätersorte, sage ich mal, sowieso vollkommen jenseits allen Menschlichen agiert, es ist eigentlich wurscht, ob es eine Frau ist, ein Mann ist, ein Junge ist, es geht um die Tat. Ne? Sondern es geht um das zu tun, um diese Kontrolle auszuüben.
0: Gibt es da einen Triggerpunkt eigentlich bei solchen Taten? Ähm, also wo die, weiß man da was drüber, dass man immer sagt, okay, wenn das und das erreicht ist, dann, dann geht es bei denen los ähm, ja, wahrscheinlich ganz unterschiedlich. ne? Man, also mich würde mal interessieren, ne, wo wo ist der Punkt? Ist das ähm, besondere Wut oder keine Ahnung oder irgendein ein Triggerpunkt, wo die sagen, okay, alles klar, ich renne jetzt los, ich hole mir eine Prostituierte, zerschneide die.
2: Also ich glaube, Lydia Benenke beschreibt das sehr gut, es sind gar keine Gefühle im Spiel. Hm. Also das okay, ist ja. eine recht emotionslose Angelegenheit bei ähm, Sadisten dieser Sorte, mhm. ähm, die tatsächlich, das ist eine reintriebgesteuerte Geschichte. Also das hat nichts damit zu tun, dass er auch irgendwie nochmal ein Gewissen, solche Täter haben keine Gewissensbisse, die haben keine Schuldgefühle, ähm, die folgen dann dem Drang, das zu tun. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste, Alter, Geschlecht, Herkunft der Opfer. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Sondern es muss das getan werden, was... Im, äh, es funktioniert wohl über längere Zeiträume, wenn die sozial sehr eingebunden sind. Ähm, und einen anderen Druckabbau finden. Also für diesen Trieb wie zum Beispiel so ein Kellerzimmer, wo ich dann vielleicht dann auch ab, keine Ahnung, 1995 derbe ins Darknet kann und mich austauschen in anderen Communities und das nicht in realo tun muss, sondern ne, das eine ganze Weile schaffe, das nicht zu tun, indem ich da meinen Druckabbau woanders finde.
1: Aber 20 Jahre ist halt echt eine verdammt ja. lange Phase. Vor allen Dingen die beiden, wenn sie ihm zugeordnet werden können, ähm, die ersten Morde sind nur zwei Monate auseinander im Jahr 1971. Und da haben wir ja schon gehört, dass, der, dass die Polizei sagt, das waren vermutlich nicht die Ersten, denn derjenige hat Erfahrungen, ähm, im anatomischen Bereich. Und die ja. hat er ja nicht Berufs-, von Berufswegen wegen, der ist ja nee. jetzt weder Arzt noch, keine Ahnung, Metzger oder sonst irgendwie was genau. in der Art, wo du zumindest sagen könntest. Da hat er ein bisschen was in Erfahrung mit irgendwelchen Lebewesen gesammelt. Das heißt, ja. wenn wir davon ausgehen, dass es möglicherweise vorher schon Taten gab, dann zwei, die sehr nah beieinander liegen, mit zwei Monaten ja. und ähm, dann 20 Jahre Stille und dann geht es halt wieder los in einem mhm. relativ schnellen Rhythmus. Dann fragt man sich wirklich so ein bisschen, war es wirklich 20 Jahre lang ruhig oder gibt es einfach nur keine... Also wurde da niemand gefunden, der ihnen zuzuordnen ist?
2: Die haben noch mehrere gefunden und haben gedacht, könnte noch sein. Und zwar einmal im 99 wurde Gabriele De Haas gefunden, eine drogenabhängige Prostituierte. Ähm, möglicherweise über ein SM-Forum im Austausch an den Täter gelangt. Mhm. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, die Leiche ist bisher nicht gefunden worden. Dann 2004 wurde nochmal ein in Alufolie gewickelter, skelettierter Frauenkopf in der Staustufe Offenbach gefunden. Das Gesicht konnte computergestützt forensisch rekonstruiert worden, aber die Identität ist noch nicht geklärt. Und ähm, ja, zu den Opfern... Ähm, die Dominique Monroe, haben wir gesagt, 96 verschwand Pia Isabel Heim, 27, eine Bankangestellte, die psychisch krank war. Hat man auch überlegt, könnte das der gleiche Täter gewesen sein? Okay. Den Kopf hat man gefunden ähm, in einer Kleingartenanlage in Frankfurt-Sachsenhausen. Und ähm, die war schizophren, diese Frau, hat schwere Medikamente genommen, also auch passt auch in so ein Hilflosigkeitsbild, zumal sie schwer schizophren war. Und dann fehlte im 98 im Juli eine weitere drogenabhängige Prostituierte, die auf dem Straßenstrich arbeitete und aus dem Bahnhofsviertel heraus verschwand. Die äh, Julie Anna Schröder, eine ganz junge Frau, 18 Jahre alt, total abgemagert, in einem desolaten gesundheitlichen Zustand. Die Leiche wurde bisher auch nicht gefunden, aber die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Also all diese Manfred Seel äh, mutmaßlichen Opfers ist komplett auf Indizien beruht das. Ne? Also mhm. nichts konnte da <lacht> letztendlich bewiesen werden. Die Tochter hat sich, ne, die müsste jetzt so um die 43 sein, die hat sich danach in äh, psychiatrische Behandlungen begeben. Das kann man sich ungefähr vorstellen, ne? wenn man da irgendwie ein offenbar harmonisches äh, Leben führt und dann ähm, die Wohnung entrümpelt und sowas entdeckt. Dein Vater war ein Serienmörder. Kommen wir vielleicht auch noch mal dazu ne? in, innerhalb der nächsten Zeit. Wie geht es eigentlich Leuten, die jemanden in der Familie haben, der sowas tut? Ähm, auch noch mal ein spannender Teil. Ja, Die Ermittlungen wurden 2017 als Cold Case abgelegt. Die laufen schon auch noch weiter, aber diese Gruppe Alaska, diese Ermittlungsgruppe wurde aufgelöst. Ähm, man weiß jetzt, dass es Stand Dezember 17, dass der vermutlich der Täter nur im Rhein-Main-Gebiet aktiv war, also nicht außereuropäisch. Man hat das natürlich auch international verglichen, da aber nichts Vergleichbares gefunden an Verletzungsbildern. Ja, spannend ist und bleibt dieses perfekt inszenierte Doppelleben. Das war jetzt zum Beispiel in der literarischen Verarbeitung Vorlage zu dem True Crime Thriller Wolfswut äh, von Andreas Gößling. Und vielleicht sagt euch Nele Neuhaus was, die schreibt diese Taunus-Krimis. Die hat das 2018 auch verwertet, also als Vorlage dieses Falls ihren Roman geschrieben. Ja, es gibt eine Menge, eine Menge Quellen, es gibt eine Menge, eine Menge Verschwörungstheorien. Ich bin gestern noch mal in so einem Rabbit Hole gelandet, in einem Forum, wo Menschen glauben, sie könnten selber Mordfälle aufklären, ungelöste. Hei, hm. hei,
0: <lacht> was ist los. Das ja. denke ich auch, wenn ich mir nur Zeit genug nehme. Ich habe so wenig Zeit, aber ansonsten traue ich mir das durchaus zu. <lacht>
1: Da gibt es eine ganze Menge, die das tun. Also vor Am schlimmsten sind ja noch nicht gar nicht mal die erwiesenen Mordfälle, sondern so offene Fälle, wo du noch nicht mal weißt, ob überhaupt ein Verbrechen passiert ist. Wenn du dann dadurch liest, was es alles an Theorien gibt und wie wild die teilweise werden, dann... Äh ich glaube, das ist äh, gefunden, oh.
0: das ist auch für Verschwörungstheoretiker und Leute, die an, die, an irgendwelche Aberglauben ähm, Freude haben und so.
2: Ich habe das neulich, Georg, haben wir doch auch drüber geschrieben, ne? mhm. wenn man sich so überlegt. Ähm wie so, ne, wenn, man, wenn man sich so unterhält, was hätte alles sein können, dann kann man auch gleich sich was ausdenken. Das ist, da kannst du mhm. genauso gut dein Horoskop lesen. Ne? Und das, ja
1: ich, Wir haben halt darüber geschrieben, dass ich mich immer darüber aufrege, wenn ich so True-Crime-Podcasts höre und die über Fälle berichten, wo noch nicht mal nachgewiesen ist, dass es ein Verbrechen gab. Ja. Und dann wird irgendwie wild spekuliert und dann liest du dir halt die, 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 die bekannten Informationen durch und vergleichst das damit, was dann die, die Podcaster als ihrer Meinung nach wahrscheinlichste Theorie Veröffentlichen und sagst, okay, aber das, das passt doch überhaupt nicht zur Beweislage. Ja. Also das, was wir an Informationen haben, deutet doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass eine Person, keine Ahnung, Unfall gehabt hat, ertrunken, ist, das heißt, der Teufel was. Und deren erster Lösungsansatz ist dann immer, ja, der, der ist von Unbekannten verschleppt und ermordet worden und so weiter und so fort. Und ähm, wir, das mich macht das insofern immer irre, weil ich... Ähm, das haben wir schon häufiger gehabt, dass deswegen halt diese ganzen ungeklärten Falle mit so Fälle mit so viel Skepsis betrachtet, dass ich mich frage, welche davon, wenn überhaupt welche, wir jemals behandeln wollen, weil ich weiß, dass es mich auf die Palme treiben würde, wenn ähm, wir damit auch dieses, dieses Verschwörungsklientel anziehen, die in allem irgendwelche ähm, absurden Dinge sehen, weil die Menschen halt auch dazu neigen, einfache Erklärungen nicht zu akzeptieren, selbst wenn die einfachen Erklärungen die richtigen sind. Das ist das, ja immer ein ganz, ganz, ganz gewaltiges Das wollen wir Problem.
2: deutlich verhindern, Georg, dass du auf ja. irgendeiner Palme landest. Das wäre <lacht> total blöd und weißt du was, aber total ja. lustig noch. Ich wollte euch noch eine lustige Information geben, weil ich habe okay. mich, noch, noch hab mich noch viel lustiger als die bisherigen. Man glaubt es kaum, aber ähm, wir haben doch heute gelernt, dass es Klischee-Ätzer gibt. Ja. ja. Die werden auch Chemigrafen genannt. Mhm. Was ich eigentlich auch noch ein bisschen cooler finde als Chemigraf. Wisst ihr, welcher berühmte Sänger auch Chemigraf gelernt hat? Und oh. Ihr habt ja in den 80er Jahren Trivial Pursuit gespielt. Ja. Wir sehen uns ja alle gerade über Kamera. Und es gab immer so ein paar Standardantworten für das 80 er jahre travel pursuit Man kam zum Beispiel mit der Antwort Ronald Reagan sehr weit, weil nahezu jedem Bereich irgendwie Ronald Reagan eine Rolle spielte.
1: Beim Sport mit Elmar Baumann.
2: <lacht> Und dann gab es aber einen heißen nonverbalen Tipp, da war bei uns erlaubt, wenn man einen rauskriegen musste, einen Prominenten. Und ich, jetzt könnt ihr mal gucken. Freddie Mercury. Fast, aber ich mach mal, ich mach mal, ihr denkt jetzt 80er-Jahre, ne? So yeah. rum. Und ich mache jetzt mal eine Geste
1: Sie packt Peter Maffei? Sie, ja. packt, sie packt sich mit dem Zeigefinger in die Wacke. <lacht>
2: Peter Maffei war das auch. Das Witzige ist, dass
1: gemacht. ich als allererstes an Peter Maffei gedacht habe, ohne dass du die Geste gemacht hast. Ich weiß auch nicht warum. Wie
2: cool. Ja, Peter Maffei war das auch. Und dann wollte ich mich eigentlich noch um den Fall kümmern. Und jetzt stellt euch vor, der Peter Maffei war viermal verheiratet. Da war auch eine Menge los. Ich mache ja überhaupt keinen Scheidungspodcast. <lacht> zwischendurch war ich zwischendurch echt auf einem ganz anderen Trip. Aber die Geste, die ich gerade gemacht habe, vielleicht, das ist ja ein Audioformat, der ist immer schwierig, wenn man sagt, guck mal, wer bin ich? Ähm, das ist Zeigefinger hier, ne? da, wo Peter Maffei das Muttermal hat. Das war immer die verräterische Geste für du musst Peter Maffei sagen. Ach glaub, so, ach so. Ja, Peter Maffei, der war auch Chemikraft. Also Und halten wir fest, Peter Maffei ist
1: Mitverdächtiger.
2: Vielleicht, aber zumindest ist er über sieben Brücken gegangen, ganz doll. Ne?
1: Mhm, aber auch nicht als Erster?
2: Nee, nee, nee
1: war es nicht auch wie war das dann war das Karat ja im Original? das war äh,
2: Karat und wo kam noch mal Peter Maffay her Rumänien ne glaube oh ja irgendwie sowas glaube ich ja ne? Siebenbürgen mhm. <lacht> kommen wir drauf.
1: Zum Peter
2: Podcast.
1: <lacht> es endet heute ein bisschen anders als die anderen
0: Folgen. Ihr hört mein Schweigen.
2: Ich, ich steige klein und niedlich aus, oder?
0: Mir ist eben noch was eingefallen, wo wir gerade gesagt haben: so ähm, selber Fälle lösen. Ist, ja? ist euch das. Also, ich bin so ein, so ein, so ein Zuschauer, wenn ich so Kriminalserien oder. Ähm, Detektivserien sehe, ich reg mich immer furchtbar auf, wenn es dann bei der Zeugenbefragung geht. Da denke ich immer, das kannst du besser. Ähm, die gehen für meine Verhältnisse immer viel zu früh, verlassen die den Raum. Ja, stellen nicht die richtigen Fragen, lassen sich viel zu sehr einschüchtern von ich hole jetzt meinen Anwalt, da würde ich sagen, da ja, machen wir. Redest doch.
1: du von Fiction oder redest du von Doku? Nee, von, von Fiction. Ja. Achso, okay. okay. So, und da denke ich immer so grundsätzlich sind alle
0: Zeugen, vor fragen, scheiße, das, das würde ich viel besser machen. Ich hätte eigentlich sofort das, was ich Ich brauche zehn Minuten, dann habe ich meine Informationen, die ich brauche und die lassen ja. sich Vielleicht den hilft Nasen. das auch,
1: dass du bei den fiktionalen Geschichten halt immer weißt, wer der Täter ist ja. und wie es abgelaufen ist. Ja, okay. das ja, will will du New York. Ach was, ich glaube nicht. Die fragen das Falsche. <lacht> der war es doch mit der Axt.
2: Haben wir doch gerade gesehen, wie er um die Ecke gegangen ist. Mara. Ja, aber Trotzdem,
1: selbst wenn ich das
0: mal ausklammer in meinem Hirn, stellen ja, ja. die immer noch die falschen Fragen. Da reg ich mich jedes Mal. Ich sitze immer davor, man fragt
1: doch das! Das weiß, das
0: muss er doch, dann verrät er sich doch. Aber, Aber nein, es kommt nicht. Vielleicht ist es auch geschuldet, das Drehbuch einfach, sonst wäre die Geschichte schon zu Ende. Das kann natürlich auch sein.
1: Das ist finde ich ja halt sowieso auch in, in, in so, so Krimis immer, du guckst auf den mittlerweile ja immer auf den, auf den Zeitbalken in dem Player und weiß genau, 45 Minuten sind um, was auch immer jetzt passiert, das ist noch nicht die Lösung. Ja. Und es ist derjenige,
0: der falsch verdächtigt wird. Und was mir auch ziemlich auf den Sack geht, es ist immer eine Diskrepanz zwischen dem ermittelnden Kriminalhauptkommissarin und dem Chef. Der Chef sieht immer grundsätzlich alles anders bombardiert und falsch falsch, auch. genau bombardiert immer die Ermittlungen. das kann so nicht sein sie haben ja es ist grundsätzlich ist immer da haben sie gar keine beweise genau. haben, und, und die beweislast reicht doch überhaupt nicht aus da komme ich genau. nie mit dem staatsanwalt durch genau. kriege ich dann beim staatsanwalt nicht durch so
2: dann das ist eigentlich auch sehr dann vernünftig bist, ne? ja. genau. und sagen, das ist aus dem automaten und so eine scheißarbeit hier Wir müssen, äh, ja. so, immer
0: immer das immer dieses diskrepanz ja. zwischen
1: dem chef und den ermittelnden beamten das also furchtbar. Was, wie gesagt, was eigentlich ganz vernünftig ist, was, was mir immer wieder auffällt, ist, wenn, 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 wenn ähm, Leute Kriminalfälle diskutieren, ist, dass sie halt glauben, wenn sie jemanden gefunden haben, der mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter ist, dass das alleine ausreicht, irgendwem. Und dabei mhm. immer vergessen... Du musst das halt auch stichhaltig beweisen können, dass derjenige das gemacht hat, was er gemacht hat. Und wenn du dann überlegst, was sind denn die Fakten, die die Polizei zur Verfügung hat, ähm, ja. dann sieht es halt oft ganz, 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 ganz anders aus. Ne? Gerade also es gibt ja so viele Serien, wo es halt um Fälle aus den USA geht. Wenn du dann halt nur sagen kannst, na, wir wissen im Moment nur, dass er irgendwann mal vor Ort war, dann reicht das halt noch nicht aus und dann hast du wieder den Chef den Jochen gerade bemängelt hat der sagt mhm. damit komme ich beim beim äh, DA nicht durch das reicht nicht der eigentlich genau das vernünftige sagt ne ja das ist echt extrem häufig. Es gibt alle möglichen, wir müssen jetzt nicht über jeden Kriminalfall sprechen, der in den letzten Tagen und Wochen irgendwie wieder mal durch die Presse gegangen sind. aber da gibt es extrem häufig Fälle, wo Leute aufgebracht diskutieren, was für ein Justizskandal x oder y sei und dann guckt man sich mal an, was sind denn überhaupt die Fakten, was ist denn bekannt, was ist denn nachgewiesen worden, was ist nicht verjährt, aber welche Aussagen existieren und stellt ja fest, es ist nicht viel. Es ist kein Wunder, dass eine Person freigekommen ist, weil du ihr einfach nichts nachweisen kannst. Ne? Ach,
0: kommen wir doch heutzutage nicht mit Fakten. Also das braucht also im Moment gar kein Mensch mehr. Ja, Das ist einfach, das ist einfach auch out. Finde. Und was ich ja.
2: total cool finde zum Thema Fakten, da habe ich irgendwie auch sehr gelacht, als ich geguckt habe, warum eigentlich gegen Verstorbene nicht verhandelt wird. Ja. Was ja irgendwie Sinn macht. ne? Aber diese Juristensprache, die macht es manchmal sehr deutlich und sehr faktisch. Und das würde ich gerne noch nachliefern. Der Tod ist in der Juristensprache ein Verfahrenshindernis. Okay. Und noch dazu ist es ein unbehebbares, jedenfalls nach heutigem Stand der Wissenschaft, Verfahrenshindernis. Stimme ich zu. Und das Gericht muss bei einem Verfahrenshindernis den Prozess nach § 206a Strafprozessordnung einstellen. Nach dem Tod eines Angeklagten wäre also auch dann eine Verhandlung unzulässig, wenn ein großes Interesse an der Aufklärung besteht, was ja in dem Fall Manfred Seel durchaus der Fall war. Ne? Viele, viele Angehörige und viele, viele ungeklärte Mordfälle. Aber tatsächlich... Ähm ja, bleibt strafrechtlich das alles offen, was da passiert ist. Und ähm, da lehnen wir uns jetzt auch mal gar nicht verschwörungstheoretisch aus dem Fenster, sondern hoffen, dass die, äh, das LKA Hessen weiter dran bleibt, mit neueren Erkenntnissen irgendwann mal arbeiten kann, den Fall weiter im Blick behält. Und in die Shownotes setze ich auch noch mal den Link zum LKA Hessen. Die haben da eine ganz gute Website am Start, finde ich. Kann man gut mal umgucken, gibt es noch ganz viele Bilder von Aber die ermitteln Fragen. doch dann gar nicht mehr in die Richtung, oder? Nee, also zumindest nicht mehr mit der Sonderermittlungsgruppe. Aber da wird schon immer, da wird schon immer wieder hochgeholter Fall. Was natürlich
1: und, immer und wieder mal passieren kann, ist, dass irgendwas zufällig aufgeklärt wird nach einer gewissen Zeit. In dem Fall ist der Fall natürlich blöd, weil wir den Täter, also weil wir einen mutmaßlichen Täter haben ja. und äh, gegen den nicht mehr ermittelt werden kann. Der umgekehrte Fall ist ja auch sehr, sehr häufig, dass du halt einfach definitive Opfer findest, aber keine Ahnung hast, wer der
2: Täter ist. Ja, und der Mittäter, der mutmaßliche, das haben die nämlich auch gesagt, der hat das nicht, wahrscheinlich nicht alleine gemacht. Der ist hm. auch tot. Ne? Also das, der hm. ist ja vor ihm gestorben. Wobei die, die Alibis schon auch noch überprüft haben, also die waren schon sehr, sehr fleißig, diese äh, diese Ermittlergruppe. Und ähm, der mutmaßliche Mittäter hatte tatsächlich Alibis zu der, den jeweiligen Mordzeitpunkten in Manfred Seel, kein einziges. Hm war immer in der Nähe. Also eine Sache,
1: die halt auch noch ähm, in, in den letzten Monaten und Jahren immer mehr aufkam, ist halt, ähm, dass freiwillige DNA-Proben die Menschen abgegeben haben, um auf, der, auf die Suche sich zu machen nach Familien äh, und so weiter und so fort, ja. da gibt es ja so diverse große DNA-Datenbanken, Unternehmen, muss man schon sagen, dass die halt geholfen haben, sowohl Opfer identifizieren zu können, als auch Täter zu finden, ne? Das ja. ist auch sowas, wo man nach und nach immer noch die eine oder andere Sache aufklären konnte und vermutlich in Zukunft immer mehr kann, weil die, ähm, die Beweissicherung ja heutzutage auch eine andere ist, eben im Wissen, dass es sowas wie DNA gibt, als sie das früher war.
2: Ja.
0: Alice. Ihr Lieben. Das war aber ein lustiger Fall heute.
2: Ich ja, habe ne? mir Mühe gegeben, also es war wirklich <lacht> eigentlich nur eklig. aber.
1: Was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, ist, was er da irgendwie an Material bei sich irgendwie mit 20.000 Videos und zig Terabyte an Daten in seinem Keller hatte, woraus die Polizei geschlossen hat, dass er sich davon hat inspirieren lassen oder gelernt hat, ähm, wie eine bestimmte Art irgendwie eine Leiche zu beseitigen oder auseinanderzunehmen funktioniert. Das habe ich noch nicht ganz gerafft.
2: Ich war so an dem Punkt, dass ich keine Lust hatte mehr, das zu raffen, äh, ja. weil, ne, weil das war schon auch viel Material zum Angucken, wo ich dachte, hu, jetzt muss ich mir aber die Augen auch mal mit äh, 4711 ausspülen. Das äh, ist äh, schon auch ja, nicht besonders angenehm, sich anzugucken. Also was die da, die, ne, auch das LKA hat später ganz viel von dem, was die da gefunden haben, überhaupt nicht öffentlich sichtbar gemacht, einfach weil es so widerliches Zeug war. Ne?
1: Mhm. Ja, sehr schöner Fall. Schöne <lacht> Geschichte. Der Herr, schönes Leben gehabt, der Manni, ja. Familie. Ist es ist übrigens ein Faultier,
0: ne, um das nochmal aufzuklären. Manfred aus Ice Age ist ein Faultier.
2: Oh. Mhm.
0: Das ist doch eine schöne Klammer jetzt, oder?
2: Das ist eine total schöne Klammer, Jochen. Und apropos Faultier, also ich glaube, ich muss gleich auch mal faul sein, wie es bei euch.
1: Ja. ja, ja. Immer. Also das musste mir die Anweisung musst du mir nicht geben. Das ist mein Default-Zustand.
2: Ich würde nie wagen, Georg, dir eine Anweisung zu geben. Das ist gut.
1: Auch das,
2: gut. Das würde ich mich einfach nicht trauen.
0: <lacht> Sonst landest <in, lacht> du in der blauen Tonne.
2: <lacht> Aber wisst ihr, was ich heute schon gedacht habe? Ich hab, ich kann vielleicht kann ich das ja sagen, ich grab ja viel im Garten. Ne? Da habe ich auch schon mhm. gedacht, ich mache mich bestimmt verdächtig, weil ich bin echt gut einsehbar, wenn ich hier ständig Bäume einpflanze und so ein Löcher grabe. Mhm. Und ähm, ich glaube, das mache ich heute auch wieder. Letztes Mal habe ich nämlich Munition gefunden, Alte. Was, mm. heißt, was für eine mm.
1: Munition denn Pistole, Gewehr? Nee, wir glauben Granate.
2: Georg und ich. Muss man das melden? Wir als
1: Munitionsexperten. Muss
2: man das melden mm. oder sammelst du
0: die jetzt in einer schönen Box, damit alles irgendwann mm. in die Luft fliegt?
2: Ich habe schon einen halben Löffel, ich habe ein paar Bombensplitter, ich habe schon ganz viel gefunden. Das ist
0: Berlin, ne? Da ich ist immer was Berlin. los.
2: Ich warte auch auf. Die
1: wenn, was, wenn du jetzt wirklich äh, hier welche von, von Manfreds Opfern bei dir irgendwie im Garten findest und dann gräbst du die aus und findest dann welche Knochen und dann ruft du erstmal die Polizei und die sagen, ja, gucken wir mal ihre Search-History an. Ja, genau. ich, und dann denkst du dir, einmal, ja, ja, hm, mhm. was noch? Also ich
2: habe ähm, hier im Haus eine Biologin zu wohnen und als ich neulich einen Knochen fand beim Graben, mhm. rannte ich aufgeregt einen alten, verwitterten Knochen und sagte, guck mal, ich glaube, ich habe eine Reppe gefunden. Und dann sagt sie, das ist ein Schweinekotelett. <lacht> 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 naja, manchmal Aber hat auf auch mal ein ein Kotelett gegessen. Ne?
1: Wer vergräbt denn Schweinekoteletts im Garten? Also, das ist doch eine Vertuschungsaktion, ja, oder?
2: Daneben liegt bestimmt was anderes. Ich werde da direkt daneben noch was einpflanzen. Das ist überhaupt die Idee, Georg, das mache ich ja. heute. Ich grabe ja. einfach weiter.
1: So, Leute, denkt dran, beim nächsten Mal müssen wir so tun, als hätte es in dieser Folge ganz, ganz viele Insider gegeben und wir hätten ganz viel über Etienne erzählt, dass er total irritiert ist und sich dann die Folge beim letzten Mal, vom letzten Mal, also diese Folge hier, Minute für Minute anhört und sich fragt, was haben die da über mich geredet?
0: Auch oh, das ist eine gute Idee. Sehr
1: Beides
2: gut. Beides nichts. Was machen wir. Psst. 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 Gut, dass keiner zuhört.
0: Mhm. Tschüss zusammen.
2: Macht's Tschüss. gut. Tschüss.